0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute, und Wohlgefällige und Vollkommene. Mit dieser Ermahnung beginnt der Apostel Paulus im Römerbrief seine Worte über das gesamte Leben der Christen und Christinnen als Gottesdienst, als vernünftigen Gottesdienst. So, wie uns das bereits zu Beginn der Lieder nahegelegt wurde. Unser Leben als Gottesdienst, als vernünftiger Gottesdienst. Und da nicht nur die eineinhalb oder zwei Stunden am Sonntagvormittag, sondern das ganze Leben. Und ich nehme an, es ist Ihnen aufgefallen, wir werden auf unseren Leib angesprochen. Unser Körper hat im Urteil des Paulus die herausragende Bedeutung für unser Leben als vernünftiger Gottesdienst. Unser Leib, sagt Paulus, ist dank Gottes Barmherzigkeit ein lebendiges, heiliges und gottwohlgefälliges Opfer. Was für eine Hochachtung für unseren Körper, unseren Leib. Und manchmal, manchmal erahnen wir ja, was unser Körper, unser Leib alles vermag. Wenn man als Eltern ein Kind auffängt, wenn man als Kind die alten Eltern Stützt. wenn wir Schönheit ausstrahlen, wenn wir Gesundheit ausstrahlen, wenn wir einander lieb haben, wenn wir harte, schweißtreibende, erfolgreiche Arbeit verrichten. Manchmal blitzt da in uns selber unendliche Dankbarkeit auf, darüber dass wir, das andere so einen Körper, so einen Leib haben. Ihnen fällt sicher noch manche Geschichte ein. Womöglich, wenn Sie während der Predigt mal raus auf den Sportplatz schauen, schauen, was Leute da beim Basketball, beim Fußball alles können. Ihnen fällt sicher noch manches aus, ein, wo sie im Blick auf sich selber, im Blick auf andere bewundernd und glücklich wahrnehmen können, ja, dank Gottes Barmherzigkeit ist mein Leib, mein Körper ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, mit dem ich vernünftigen Gottesdienst im Alltag und am Sonntag gestalten kann. Denken Sie, was den Sonntag angeht, nur an die Menschen, die mit ihrem körperlichen Einsatz alles hier so hergerichtet haben, dass wir jetzt Gottesdienst feiern können. Für Paulus beginnt das Nachdenken über unser Leben als Gottesdienst, also mit der Wertschätzung dessen, was Gott uns geschenkt hat. Er bewundert zuerst, wie toll Gott uns Menschen ausstattet. Und aus dieser Bewunderung für Gott wird Paulus dann in späteren Versen dieses Kapitels zum Leben als Gottesdienst sehr deutlich im Blick auf das Leben der Gemeinde. Paulus schreibt der Gemeinde überdeutlich, dass Gottes Geschenk der Barmherzigkeit mit unserem Leib nun auch in unserem Leben als Gottesdienst Folgen haben soll. Hören wir die Worte des Paulus in den Versen 9 bis 12. Vielleicht spricht uns gleich ein Gedanke an, der uns derzeit in unserem Leben als Gottesdienst wichtig werden kann. Die Liebe sei ohne falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Beeindruckend für mich bei den Worten des Paulus ist wieder zuerst, Paulus fängt an mit der Liebe Gottes zu uns. Die Liebe Gottes zu uns ist für Paulus, wie am Anfang des Kapitels, jetzt auch beim Miteinander von uns Christinnen und Christen der Ausgangspunkt. Weil uns Gottes Liebe gilt, kann auch für unser Leben als Gottesdienst gelten. Die Liebe sei ohne falsch. Wenn man genau hinhört, die Liebe sei ohne falsch. Eine harte Aufforderung des Paulus an uns. Sie ist aber wohl auch für uns immer wieder mal nützlich. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in falscher Weise anderen meine Liebe zumute, weil mir das gut tut. Ich muss aufpassen, dass wirklich es Gottes Geschenk an mich ist, was ich da weitergebe, damit es dem anderen oder der anderen zugute kommt. Eine harte Herausforderung in jeder Beziehung, in jeder Familie. Liebe darf nicht meinen Willen durchsetzen, sondern den anderen Gottes Liebe spüren lassen, damit der oder die andere daraus leben kann, so wie sie oder er es eben will oder kann. Nicht, wie ich es in meiner durchaus ja manchmal auch ziemlich problematischen und erdrückenden Liebe gern möchte. Hier merke ich es wieder, Paulus traut meiner Liebe allein deswegen so viel zu, weil er Gottes Liebe zu mir viel zutraut. Deshalb sagt Paulus auch weiter und traut uns Christen und Christin zu, dass wir das mit Gottes Hilfe schaffen. Die Liebe sei ohne falsch, Hass, das Böse hängt dem Guten an. Gut oder Böse entscheidet sich also im Blick auf den Nächsten, auf den Menschen, dem wir Gottes Liebe im Leben als vernünftiger Gottesdienst weitergeben. Wirklich sehr gut handhabbar sind als Kriterien für Gut und Böse was der Paulus da benennt, Liebe im Leben als Gottesdienst ist herzlich. Sie begegnet dem oder der anderen mit Ehrerbietung. Da handle ich gut und richtig, wo ich den Mitmenschen herzlich und mit Ehrerbietung begegne und ihn entsprechend behandle. Paulus lenkt also wieder weg von unseren Interessen und unseren Wünschen, hin zu Gottes Liebe, und damit hin zu den Interessen und Wünschen der nächsten, an die ich Gottes Liebe weitergebe. Es leuchtet mir sofort ein, was der Paulus sagt, wenn ich an mich selber denke, wenn ich daran denke, wie toll das ist, wenn mir jemand herzlich und mit Ehrerbietung begegnet. Wohl und ernst genommen fühle ich mich da. Glücklich und zufrieden werde ich da. Da genieße ich Leben als vernünftigen Gottesdienst für mich von anderen. Und wenn ich das so erlebe, und es bei mir so ist, erleben die anderen womöglich mein Leben als vernünftigen Gottesdienst auch nicht anders. Denn das alles geht ja nicht so leicht, und auch das macht der Paulus sehr, sehr deutlich. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung entgegen. Sein Leben als Gottesdienst so zu gestalten, ist schon in der eigenen Familie schwierig. Manche Eltern erleben das im Gottesdienst, wenn ihre Kinder genau in dem Augenblick laut werden, wo vorne jemand gesagt hat, und jetzt beten wir in Stille zu Gott. Aber das ist noch das Harmloseste. Schwerer ist es dann noch mit den Menschen in der Arbeit, in der Schule, in der Nachbarschaft und in der Gemeinde. Und manchmal schon als eine Überforderung erlebe ich das gegenüber Menschen, die mir einfach fremd bleiben, die mich nerven oder die mir womöglich geschadet haben oder mir gegenüber schuldig geworden sind. Erfreulich, nüchtern und realistisch mahnt Paulus so bei seinem Reden vom Leben als vernünftigen Gottesdienst weiter, seid nicht träge. In dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Neben als Gottesdienst, was wir so gern machen täten, scheint ein hartes Geschäft zu sein, meinte Apostel Paulus. Da wird man leicht träge und hat die Nase, um kein anderes Körperteil zu nennen, voll. Zu oft wird dieses Leben als Gottesdienst von anderen nämlich blöderweise nicht gewürdigt. Zu oft ist es nicht einmal erfolgreich. Man fällt auch noch öfters hin. Liebe wird nicht erwidert. Man fühlt sich sogar an der Nase herumgeführt. Besonders schlimm bei eng vertrauten Menschen. Noch öfter von Menschen, die einem eh fremd oder zweifelhaft vorgekommen sind. Und ich glaube, es ist nicht verwunderlich, dass Martin Luther in seiner Auslegung dieser Verse uns alle herausfordernd ein Wort Bernhard von Clairvaux weitergibt, das wir heute nicht von Bernhard von Clairvaux, sondern aus der Wirtschaftsplanung und der Gewinnmaximierung kennen. Bernhard von Clairvaux hat da gesagt, sobald du anfängst, nicht mehr besser werden zu wollen, hörst du auf, gut zu sein. Er hat das zu unserem Leben als Christ gesagt. Sobald du anfängst, nicht mehr besser werden zu wollen, hörst du auf, gut zu sein. Es ist manchmal sehr hart, Leben als Gottesdienst zu gestalten. Deswegen fügt Paulus an die Warnung vor der Trägheit, aber auch den Hinweis auf den Heiligen Geist und die Ausrichtung auf Jesus Christus an, damit wir nicht das Handtuch werfen. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Liebe Gemeinde, Sie merken, Paulus verbindet wieder das restlose Vertrauen auf Gott und die uns Menschen viel zutrauende Zuversicht, das Leben als Gottesdienst gestalten zu können. Gottvertrauen und Selbstvertrauen sind für Paulus in gleicher Weise Gottes Geschenke an uns. Wir können uns für die eigene Person. Für die Familie, für die Arbeit, jetzt im Leben und über den Tod hinaus, ganz viel Zutrauen. Gott hat uns doch das Leben als Gottesdienst mit unserem Leib, als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer aus seiner Barmherzigkeit herausgeschenkt. Wegen dieses riesigen Vertrauens auf Gott schließt Paulus nun seine doch sehr ernsten Worte zum Miteinander der Christen und Christinnen etwas überraschend zuversichtlich mit der Aufforderung, fröhlich zu sein, ab. Wenn er schreibt, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet. Paulus spricht die Höhen und die Tiefen unseres Lebens als vernünftigem Gottesdienst ungeschönt an. Einerseits, meint Paulus, einerseits dürfen wir fröhlich sein, weil Gott uns in seiner Barmherzigkeit mit unserem Leib und mit so viel, was wir toll können, beschenkt hat. Gott hat uns unsere Zukunft bei ihm selbst über den Tod hinaus gesichert. Fröhlich soll und darf unser Leben als vernünftiger Gottesdienst für uns selber und ruhig auch für andere sein. Andererseits bewährt sich Gottes Liebe eben auch, wenn wir daneben gelangt haben, wenn wir schuldig geworden sind, wenn andere uns verletzt haben und mit uns selber etwas angestellt haben. Gottes Beziehung zu uns bewährt sich auch, wenn wir selber Gott so gar nichts mehr zutrauen. Geduldig ist Gott da mit uns. So können und dürfen wir umgekehrt mit anderen und manchmal womöglich sogar mit uns selber geduldig sein und bleiben. In den Höhen und Tiefen sind wir Gott mit unserem Leib, mit unserer ganzen Person, mit allem, was uns ausmacht, wichtig. Gott bleibt im Kontakt mit uns beharrlich. Wenn wir zu ihm im Leben als Gott, im Leben als Gottesdienst, so wie wir es im Gottesdienst immer wieder tun, Danklieder und Loblieder singen, Gott preisende Gebete sprechen. Leben als vernünftiger Gottesdienst sind freilich ebenso unsere beharrlichen Klagen an Gott. Wenn wir ihm unsere Zweifel und unser Versagen mitteilen, enttäuscht von ihm sind. Leben als vernünftiger Gott, Gottesdienst ist eben leider auch, wenn wir über unsere Tiefs hinweg nur noch unseren Unglauben beharrlich mit Gott in Kontakt bleiben. In dieser Weite, liebe Schwestern und Brüder, in dieser Weite für unser Leben als Gottesdienst die Gott uns mit seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit eröffnet, passt, finde ich, dieser letzte Vers als Überschrift über unser ganzes Leben als vernünftiger Gottesdienst. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Trübsal und beharrlich im Gebet. So kommt der Friede Gottes er höher ist als unsere Vernunft über uns und bewahrt uns in Jesus Christus. Amen. Der Aufforderung des Paulus folgend, lade ich Sie ein, dass wir als Antwort auf das, was er geschrieben hat, gemeinsam ein Danklied singen.